0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Теперь давайте поговорим про другую войну. Про основную войну. Я об этом заявляю, собственно, каждый день, возможно, кого-то это даже оскорбляет и обижает, это неправильно. Когда я говорю, что главная война, она идет далеко, собственно, от линии фронта, я действительно так верю, я в этом убежден. И, собственно, вот вчерашнее выступление Тайши Байдена, всемирного президента, главы самой могущественной страны на планете Земля... Ну, даже для тех, у кого были иллюзии на этот счет, надеюсь, вот эти вот все иллюзии развеялись. Итак, я напомню, что предшествовало вчерашнему скандальному выступлению американского президента. Во-первых, это была встреча стран НАТО, которая не закончилась по большому счету ничем. В очередной раз они выразили озабоченность, в очередной раз они заклеймили Россию агрессором и так далее, и так далее. В очередной раз, собственно, сказали, что нет Никакое небо закрывать они не будут, а никакие а, сложные системы вооружений на Украину поставлять они не будут. и, Естественно, никаких миротворческих сил, так называемых миротворческих сил на территорию Украины они вводить не будут, потому что последствия всех этих шагов они абсолютно ясны. Это, в общем, начало очень быстрое, причем начало третьей мировой войны с применением а, вот всех ракетно-ядерных систем никому не, не хотелось бы доводить до этого. Ну, собственно, на том разошлись. А дальше началась политическая часть. Часть вот этого роуд-шоу, которое организовала американская администрация. Байден полетел в Варшаву нет, точнее, не Варшаву, он полетел в такой город на границе Польши и Украины, во-первых, где находится там довольно крупная американская военная база. Первым делом, как вы знаете, он съел кусок пиццы вместе с американскими солдатами, сказал набор дежурных фраз, которые все американские президенты американским солдатам всегда говорят. Кстати, это хорошая тема. Вот то, что они первым делом приезжают на свои военные базы и, в общем, демонстрируют как бы близость единения именно с солдатом, это, кстати, из Которой было бы неплохо и нам поучиться. Я понимаю, что у нас немножечко другая политическая культура. У нас э, то, что называется президент, он всегда царь-жрец. Вот, власть сакральная. И, в общем, всегда остается дистанция. Но, тем не менее. И, тем не менее, мне кажется, что... Ну, вот эта вот модель, она так или иначе должна видоизменяться и принимать более современные формы. Ну, да бог с ним. А после этого... Байден выступал перед польской и украинской общественностью. На самом деле он выступал не не перед польской и украинской общественностью. Всякое публичное выступление американского президента — это выступление перед всем миром. По крайней мере перед всем западным миром. Это было выступление Джозефа Байдена, президента Запада, если вы хотите, а не президента Соединенных Штатов. И тем не менее. Комментарии, которые были сделаны ну, практически всеми политическими обозревателями, журналистами, ну, мне показались э, такими довольно нелогичными и довольно инфантильными. То есть все попытались пошутить, все попытались сказать, что дедушка старый, что это не имеет никакого значения, что, в общем, все, что он говорит, э, там, это бессмысленно, что им управляет какое-то его окружение, не знаю, некий коллективный блинк, и и все. Я так не думаю. Мне кажется, здесь нужно опираться прежде всего на некие объективные факты. А есть только один объективный факт. Эту речь произносил руководитель самого могущественного государства планеты. Фактически глава гигантской экономической и военной империи. Под протекторатом, ну или скажем так, внутри этой империи, или под ее протекторатом находятся фактически две трети мировой экономики и несколько миллионов солдат. Я имею в виду сейчас не только американскую армию, но и армии стран НАТО. Вот всех их, в случае, ну, некое востечение обстоятельств, можно под, поставить под ружье. И, собственно, в этой своей речи Байден официально, абсолютно официально объявил России войну на уничтожение. Ну, что я буду пересказывать? Послушайте, оно стоит того. Диктатор, который стремится восстановить давно ушедшую в историю империю, не добьется своей цели. Он не сможет одержать победу над нашей твердостью духа. Потому что свободные люди отказываются жить в мире, где царит темнота. Мы стремимся к свету, демократии, свободе возможностей. Этот человек не может оставаться у власти. Самое главное — Самое главное, то, что не звучало не то, что за последние месяцы это вообще не звучало в истории американо-российских отношений никогда. Причем, когда я говорю о американо-российской истории, я сюда включаю историю отношений Соединенных Штатов и СССР. Никогда это не произносилось вслух. Не только потому, что Советский Союз был силен. Советский Союз был всякий. В конце 20-х годов Советский Союз был очень слабой страной. Очень слабой страной. Собственно, поэтому Сталин начал форсированную индустриализацию для того, чтобы стран сделать сильную страну. Этого не было. Подобные вещи не говорились даже в самый острый момент Холодной войны. Ни в 50 не ни в 60-е, ни при Хрущеве, ни при Брежневе. Ни тем более в постсоветское 30-летие. Никогда. Это было сказано именно вчера. А здесь дело не в Путине. Путин, а, это фигура символическая на самом деле, это понимают почти все и внутри России, то есть когда люди выражают поддержку политики Путина, они имеют в виду не физически Владимир Владимировича Путина, Они имеют в виду именно собирательный образ, свое представление вот о том, что происходит с Россией и о том, что происходит вокруг России. Я говорю там, ну, очевидные банальности, но мне кажется, их очень важно проговорить в этом контексте. А когда Байден говорит о том, что этот человек не должен оставаться у власти, мы должны просто еще раз вспомнить биографию самого Байдена. Он очень старый человек, он очень давно находится в политике. Он лично встречался еще с Брежневым, из Брежневым, из Громыка, и с другими членами Политбюро. Он прекрасно знает, что в России при всей сакральности власти она находится не в руках одного человека, то есть называешь ты его авторитарным лидером или диктатором, да как угодно. Здесь немножечко другая политическая культура. Это вам не Ирак. Он это хорошо знает, что Россия это не Ирак. И Путин это не условный Саддам Хусейн, и тем более не Каддафи. Речь идет именно о политической системе, которая существует в России. Говоря о том, что этот человек не может оставаться у власти, они говорят о том, что эта политическая система не может более существовать, И Америка пойдет на все для того, чтобы эту политическую систему уничтожить. Быстро. Про это тоже сказано. Послушайте. Сейчас в этой борьбе необходимо отдавать себя отчет о том, что мы не победим, не одержим победу за день, за месяц. И нам не нужно готовить себя к долгой борьбе. Господин президент, господин премьер-министр, господин мэр, Члены парламента, уважаемые гости и народ Польши. Я думаю, что не только народ Польши, но и многие украинцы здесь находятся тоже. Я обращаюсь к вам. Надо готовиться к долгопредстоящей борьбе. Очень хорошо, что это сказано. Наконец-то. Очень хорошо, когда не остается никаких иллюзий когда не остается никаких развилок, никаких надежд. И ты, в общем, вынужден так или иначе принять свою судьбу. Ну и, в общем, как-то начинать внутри этой судьбы жить. Я почему об этом говорю? Что очень хорошо, что не остается никаких развилок и не остается никаких сомнений, потому что действительно этот месяц был очень тяжелый, не только с точки зрения, ну... Там, каких-то ситуаций на фронте, там-то как раз у людей полная ясность. Они живут в очень простой системе координат. Свой, чужой. И все, ничего третьего не дано. А вот то, что происходит внутри, в тылу, вот это можно описать э, разными словами. И вот э, в этом довольно длинном списке метафоры и образов, которые я мог бы предложить, здесь будет и паника, и страх, И растерянность, которая охватила огромное количество, скажем так, людей в той или иной степени принимающих решения. Нет, не высшее политическое руководство, не высшее, а так называемый российский правящий класс. Потому что произошедшее за этот месяц разрушило всю их систему координат, всю их систему ценностей, все их планы, в том числе и на их личное будущее. И они действительно надеялись на то, что вот ну при, у, удастся в какой-то момент каким-то образом все отыграть назад, и все будет как прежде. Джозеф Байден-младший в городе Варшаве сказал, что нет, не будет как прежде. Все ставки сделаны. А дальше начинается большая, длинная, тяжелая игра. Такая, в русскую рулетку. После перерыва продолжим, не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Итак, мы начали говорить о заявлениях Джозефа Байдена. По идее, здесь можно уйти ну, в какие-то такие там, политологические рассуждения о том, что на самом деле Держка поторопился, Держка, в общем, обращался к специфической аудитории, к польской, к украинской. Плюс эти слова не были написаны в его речи, он их сказал от себя. Мне очень не нравится вот этот вот прием, который довольно широко используется ну, некоторыми из моих коллег ну, с момента победы Байдена в президентских выборах. То есть всем почему-то хочется его выставить ну, таким чудаком, давным-давно впавшим в старческий маразм. Мне кажется, Байден намного умнее многих. Мне кажется, Байден очень опытный манипулятор. И даже когда он ходит на своих вот полусоганных старческих ногах, я в этом вижу театральщину, некоторую демонстрацию. Но вот извините меня, я за этим ну, довольно давно наблюдаю. Мне кажется, дед переигрывает время от времени. Нет, даже, даже этим словом я не буду его называть. Мне кажется, Байден переигрывает, подчеркивая свою немощь. У него все нормально с головой, он знает, что он делает. Он вполне осознанно принимает решения и вполне осознанно произносит те слова, которые он произносит. Заметьте, за последние три дня он несколько раз ну, повышал градус метафоры, называя Путина и убийцей, и военным преступником, и мясником, the butcher, Последовательно. И то, что было сказано вчера о том, что этот человек не должен оставаться у власти, ну, это не случайность. Просто рассмотрите вот в очень короткой ретроспективе на уровне риторики, что было сказано. Это первая часть. Теперь часть вторая. Посмотрите на те заявления, которые делают ключевые союзники Соединенных Штатов в Европе. То есть градус их риторики. Я, прежде всего, имею градус риторики и Джонсона, и министра иностранных дел Великобритании, и министра обороны. Опять-таки, это ключевые члены британского кабинета. Посмотрите на риторику нового германского канцлера Шольца. То есть ничего подобного, ни с чем подобным Россия не сталкивалась за 30 лет. Да какой за 30? За последние 60 лет Германия всегда держалась очень отстраненно. То ли в силу чувства вины, то ли в силу специфики вот, немецкой политической культуры, то ли в силу специфики понимания интересов Германии и германской экономики. Всегда, с советских времен, со времен Брежнева, Германия подчеркивала свою рациональность, свою аполитичность, свое стремление к диалогу. И на это не влияло ничто. То есть, когда говорят, что все изменилось, потому что, а, значит, русская армия вошла на территорию Украины. И что? А вы посмотрите, вот позиция ФРГ, она изменилась после того, когда советская армия, допустим, вошла на территорию Чехословакии в шестьдесят восьмом году. Или когда в Польше объявили в каком, в 80 или 81-м году военное положение, я сейчас уже забыл дату. Посмотрите, изменилось что-нибудь? Нет, вообще ничего не изменилось. Это было краеугольным камнем немецкой политической культуры. И, соответственно, Германия, вот и в те времена, когда она была ФРГ, ну вот как некая там антитеза ГДР, и потом, когда объединение Германии произошло, Германия всегда являлась таким вот почти союзником России в Европе. Она не оппонировала Соединенным Штатам. Это, в общем, было бы довольно глупо даже предполагать, потому что Германия фактически является оккупированной страной. На территории Германии находится гигантская военная группировка вооруженных сил Соединенных Штатов. А Германия, по сути, до сегодняшнего дня является вот именно тот самый термин демилитаризированной страной или демилитаризованной страной. Не знаю, как по-русски будет правильно сказать. Можете меня поправить или простить. И вот все это изменилось. Шольц подчеркивает практически каждый день о том, что Германия берет курс на избавление избавление от зависимости от российских энергоносителей. Те, кто говорят, что никуда они не денутся, ну слушайте, я понимаю, что комфортно жить в состоянии того, что все вернется туда, где оно было, но так не вернется. Не вернется. Конечно же, немцы поставят и заводы по приему жиженного газа в своих портах, они их и так уже строят. И то, что сейчас нет этого газа в достаточном объеме из Катара какого-нибудь или из Ирана, это не значит, что он не появится через 2-3 года. Вопрос только, как сменится стратегия России. Вот после заявления Байдена, после тех заявлений, которые сделаны были прежде всего немцами, даже англичане здесь немножечко в стороне, они всегда были даже более антисоветскими, антироссийскими, чем даже Соединенные Штаты. Но вот смена позиции Германии она позволяет говорить о том что и России придется в корне менять свою политику ну по крайней мере на внешнем фронте и да мне кажется что вот некий прообраз новой антанты или скажем там союзнических или более близких отношений с Францией он возникает на повестке дня но к этому вернемся чуть попозже а я хотел бы еще Вот по результатам сказанного Байденом э, сформулировать свое видение будущего, которое ждет, э, видимо, Россию на ближайшие годы. Думаю, что будущее это следующее. Во-первых, как бы нам этого ни не хотелось, Но российская экономика очевидным образом приобретет черты экономики мобилизационной. Это сохранение жесткого валютного регулирования. Я думаю, что государство введет монополию почти на все основные каналы экспорта. То есть то, что традиционно экспортировалось отдельными частными государственными или частно-государственными компаниями. Нефть, газ, никель, палладий, золото. Лес и так далее. Будет сконцентрировано, я думаю, в нескольких... Ну, либо в нескольких государственных монополиях, либо будет осуществляться по специальным разрешениям правительства. Такое уже было в 90-е годы. Была такая система спецэкспортеров. Я думаю, что это то, то, к чему мы вернемся уже в самые ближайшие месяцы. Я думаю, что... Возникнут госкорпорации совершенно нового типа, которые должны будут реализовывать программу импортозамещения в условиях военного времени, потому что то импортозамещение, о котором а, а, болтали наши министры в течение последних восьми лет, по большому счету все это оказалось фуфлом и имитацией. Никакого импортозамещения системного не происходило. Ну, может быть, за исключением ВПК. Но ВПК, он, в общем, и всегда был такой автортичным, замкнутым сам на себе. А та ситуация, которая возникла в самолет строение, в автомобиль строение ну и так далее. Я не буду говорить то, что уже говорил не один раз. А, ну, то есть из этого так или иначе придется выбираться. Причем выбираться, видимо, придется новым людям, а не условному Ростеху, у которого, ну, мягко говоря не очень получилось. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. Я думаю, что драматическим образом изменится структура потребления в российском обществе. Вот это длинный список американских или европейских, ну, скажем так, транснациональных западных компаний, которые массово объявили о приостановке своей деятельности, Так или иначе, большинство из них с российского рынка уйдет. Ну, Либо будет вынуждено уйти под давлением своих властей, своего общественного мнения, либо под давлением российских властей. Почему я так думаю? Во-первых, они проявили ну, черную неблагодарность. Вот Так, как их обласкивали в России 30 лет, их так мало где обласкивали транснациональные корпорации здесь пользовались они всегда были на особых правах они всегда были такой они всегда были на особом положении к ним всегда было особое отношение их всегда принимал и премьер-министр неважно была у него фамилия Медведев или была у него фамилия Мишустин или даже скажу страшная была у него фамилия Путин был такой четырехлетие когда премьер-министром у нас был Путин Их всегда принимали. В Кремле, в Белом доме. По-особому относились. Они отплатили черной неблагодарностью. Поэтому наиболее доходные сферы экономической жизни, я думаю, будут национализированы. Но не в юридическом смысле, а в фактическом. Например, производство товаров широкого потребления, сигареты, продукт питания. Ну что, вот правда думаете, что после того, что произошло, им кто-то оставит а, вот эту вот фантастическую норму прибыли, которую они отсюда репатриировали? Я думаю, что нет, дураков нема. Многие найдутся, кто захочет это место занять. Ну а потом потребление, это же такое своего рода квази-идеология. Ты тот, что ты покупаешь. А поскольку мы так или иначе будем жить в более идеологичном государстве, поэтому и потреблять мы будем немножечко другие товары. После короткого перерыва продолжим не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных
0: материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, трансляция на YouTube канале Мордан Лайф идет, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, там я остаюсь с вами практически круглосуточно. А... Комментарии. Вижу столько комментариев по поводу товаров, массового спроса. Без Сникерса не могу, я его не ел уже лет 20, да, весь магнит забит Кока-Колой. Вы не переживайте. Еще раз повторю, для тех, кто был не на Ютубе, для тех, кто был на радио, соответственно, не слушал моих разговоров во время перерыва, в этот раз все произойдет очень быстро, очень быстро. Ну, потому что э, гигантским количеством э, западных транснациональных компаний России фактически объявлен бойкот. Многие из них не хотели его, естественно, объявлять, но а куда им деваться, если принято политическое решение? А, собственно, политическое решение, еще раз, ну, для особо тупых, озвучил вчера Джозеф Байден младший, президент Соединенных Штатов. Он объявил войну России. Этот человек, точнее, Конском имел в виду вроде бы как Путина, этот человек не должен оставаться у власти, эта политическая система не должна оставаться у власти в России. Вот что сказал Байден. А мы, соответственно, с вами говорим о том, что из этого проистекает для всех нас. По поводу экономики разобрались. А про экономику мы будем говорить теперь каждый божий день в разных ракурсах, про разные индустрии, потому что это то, что беспокоит всех больше всего. И вот если уж говорить об импортозамещении, два слова еще буквально скажу. Вы не поверите, у нас нет импортозамещения в таких очевидных, простых э, историях, что вот думаешь об этом мы не понимаешь, как же так. Но вот почему в России 2022 года, допустим, до сих пор не научились делать туалетную бумагу? Знаете об этом? Нет, не знаете? Я вам сообщаю. У нас ее не умеют делать. Сложно. Сложно. Ну ничего, научится, может быть. Что еще изменится после вот этой судьбоносной речи Джозефа Байдена? И тоже это будет меняться очень быстро. Я думаю, что... Безусловно, будет ужесточаться внутренняя политика. А вот всякого рода аргументы, да куда же еще больше ужесточаться, у нас и так дают сроки за выход на митинги, у нас, значит, дают трешечку за оскорбление чувств верующих и прочее. Ребята, это все смешно. Все то, к чему мы привыкли, и то, что а, мы привыкли насуждать, ну, не осуждать, а называть ну, некими формами там, жесткой внутренней политики или даже авторитаризма, как угодно, это смешно по сравнению с тем, что должно происходить в стране, в которой фактически объявлена война. Мы переходим на жизнь по законам военного времени. Поэтому в условиях беспощадного, бескомпромиссного противостояния с Западом, конечно же, государство будет требовать ежедневного доказательства лояльности к себе абсолютно от всех. Не слов, а доказательства лояльности к себе, включая бизнес включая культуру, включая медиа-среду, поэтому вот эти вот традиционные игры э, советско-российской интеллигенции, когда она с одной руки кормится, а другую руку, точнее ту же самую руку, кусает или плюет в нее, говоришь, ты государство, пхо, ты мразь, мы тебя ненавидим, ты недостаточно белая, недостаточно причесана, недостаточно демократическая, вот этого больше не будет. Причем настолько быстро все изменится, что даже дух захватывает. Ну, если уж есть желание, я могу сказать так. Да, Чулпан Хаматова была права, что она уехала. Другое дело, что она, конечно, надеется вернуться в ближайшее время. Нет, дорогая Чулпан, не знаю, как по батюшке. Не надейтесь, вы сюда не вернетесь в обозримом будущем. Никто сюда в обозримом будущем не вернется, потому что с каждого спросят. Кто-кто психанул, кто перенервничал. Никакие объяснения приниматься не будут. Ну и, естественно, государству, наконец, придется создать, ну, некий там пропагандистско-идеологический каркас реальный, работающий, который будет обеспечивать реальную консолидацию российского общества в условиях противостояния, в условиях фактической войны. По-другому быть совершенно не может, потому что та имитация патриотизма, которой занимались в России бесчетное количество чиновников, осваивая тонны какие-то денег, вот это все в прошлом. То есть заменить консолидацию общества на ежегодное празднование 9 мая или на выделение денег на какое-нибудь очередное кинодерьмо про Великую Отечественную войну, вот это больше никому не получится, не удастся. На самом деле, уже эти процессы начались, уже происходят изменения работы, ну, скажем так, вот пропагандистской системы, медийной пропагандистской системы. Вы можете включить любой федеральный телеканал и посмотреть, какое количество информационного вещания там сейчас появилось, Жесткость, определить степень жесткости этого информационного вещания. Я вас уверяю, это будет происходить везде. Какую это примет форму, понятия не имею, я не знаю. Но то, что эта система возникнет, причем возникнет очень быстро, лично у меня нет ни малейших сомнений. Ну и самое важное, самое важное, о чем, мне кажется, имеет смысл подумать уже сейчас и, в общем, как-то примириться с этим внутри себя, увеличение армии. Мирное 30-летие. Непрерывного сокращения российских вооруженных сил, сопровождалось сопровождалась да, модернизацией, переоснащением, перевооружением, но тем не менее сокращением а, вот, физического числа солдат, которые готовы встать под ружье, вот этот период закончен. Я думаю, что Россию в ближайшее будущее ждет целая череда войн. Малых, средних, как угодно. Я не пророк, чтобы там, говорить об этом серьезным выражением лица. Но я просто смотрю на то, что происходит по периметру границ. То, что на самом деле начало происходить еще некоторое время назад. И то, что обостряется прямо сейчас на наших глазах. И я понимаю, что это неизбежно. Но посмотрите, пожалуйста, например, на военную активность Азербайджана в Нагорном Карабахе. Сейчас об этом чуть подробнее еще скажу. Посмотрите на начавшееся учение НАТО в Грузии. Посмотрите на события февральские в Казахстане которые совершенно точно, но ну, если не были напрямую инспирированы, то в них пытались принимать участие внешние игроки и, собственно, Россия отреагировала на это. Вспомните события, которые происходили в Беларуси. Насколько был прав Александр Григорьевич Лукашенко? Вот в очередной раз снимаю перед ним шляпу и говорю, что он молодец, что он задушил эту красно-бело-красную гадину. Молодец. И прав был Кремль, который не стал долго жевать и, безусловно, поддержал Лукашенко как военного и политического союзника. Вот все это происходящее позволяет говорить о том, что нет, ну, во-первых, конфликты будут возникать, а главное, с учетом вот этого современного опыта, который у России теперь есть, И это опыт не участия в малых там гибридных войнах, э, которые предъявляли Путину предыдущие годы. А Путин Путин максимум может отправить э, вагнеровцев в Сирию какой-нибудь и и спецназ. И бомбить папуасов в пустыне. Да нет. Россия может начать и масштабную войну. Может себе позволить. Она имеет для этого ресурсы. Она имеет для этого волю. Она теперь имеет фантастический опыт. Ну а, собственно, последствия, если говорить там о санкциях каких-то, да, они и так уже есть. Россию ничего теперь больше не сдерживает. Я думаю, что э, многие наши соседи находящиеся в зоне жизненных интересов Российской Федерации, но кто-то уже осознал эту данность, вот эту новую реальность, кому-то еще предстоит. Вот финны, допустим, финны умные. Финны сразу сказали, причем не просто сказали, а устами своего премьер-министра, вот этой очаровательной молодой женщины, ее спрашивали, а как же вот НАТО? Она сказала, вы знаете, НАТО это, конечно, замечательно, только если мы начнем двигаться в сторону НАТО, боюсь, что мы получим какие-то гигантские проблемы со стороны России. Умные финны-то, вот рациональные абсолютно люди делают рациональный спокойный вывод о том, что позиция нейтральной страны, Она самая выгодная, она самая верная, уважительное отношение с Россией несут только э, бесконечные плюсы и ни одного минуса. А, допустим, э, администрация президента Алиева продолжает такую достаточно опасную игру. То они заняли какое-то село в Карабахе, то они из него вышли, они делают какие-то довольно скандальные заявления ну, играют на нервах, вот, а с какой целью, мне неправда просто интересно. То есть они действительно рассчитывают на то, что силы России все скованы на Западе, на Украине. Довольно наивно, довольно наивно на это рассчитывать. Много интересного происходит, много необычного происходит. Сейчас будет короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим, не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Программа «С непримиримой
1: позицией». Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Мы говорим о том, как изменится наша жизнь после, наконец, случившегося программного заявления Джозефа Байдена, который он сделал в Польше. Правильно очень страна для заявления. как Мы же никогда ни на секунду не забывали о том, что Польша — это, наверное, главный враг России в Европе. Но это хорошо. С другой стороны, ничего не меняется. Когда что-то не меняется, это, в общем, дает какую-то уверенность в мне, какое-то ощущение стабильности. А... По поводу увеличения армии, по поводу будущих конфликтов, которые так или иначе э, России придется вести, я закончу свою мысль, я не успел это сделать до перерыва. Я думаю, что, безусловно, э, Россия больше не будет стесняться в применении военной силы для решения всякого рода замороженных конфликтов. Кстати, вот совершенно необыкновенная дипломатичность и мягкость новой администрации Молдавии в этом смысле тоже является очень таким симптоматичным. Ну, вспомните, вот это ж тянется сколько лет, вот эта бесконечная жвачка, бесконечные переговоры, статус Приднестровья, мы поддерживаем каких-то непонятных людей, которые там нас кидают потом, которые там либо через одного, либо все сплошняком заняты исключительно тем, чтобы набивать собственные карманы. И вот на последних выборах, Победила мадам Санду, женщина абсолютно проевропейских взглядов. И, в общем, вроде бы как Россия потерпела очередное геополитическое поражение. Но и вот это, это же самое Санду в первые же дни начала конфликта на Украине сказала, ой, нет, только нейтральный статус, только нейтральный, ток переговоры. Господи, как же хорошо, что мы нейтральная страна. Она это сказала раз в 200, по-моему, за последний месяц. И, кстати, опросы, которые делались в Молдавии, они говорят о том, что и население этой крошечной бывшей Советской Республики вот руками и ногами за нейтральный статус, потому что люди видят, что происходит вот чуть восточнее, люди видят огромные массы беженцев, которые с Украины к ним приехали. И они не хотят для себя такой судьбы. Не хотят. То есть в Европу возьмут, не возьмут, непонятно, скорее всего не возьмут, а если вот с Россией разосраться, то можно, в общем, как бы это, можно не выиграть. И грузины то же самое сказали. Тут Данилов предавался мечтам о том, что как было бы классно, если бы открылся для России какой-нибудь второй фронт где-нибудь на Кавказе, например. Ну, вот если бы грузины решили вдруг отвоевать Южную Осетию и Абхазию. Ну, тем более, что осетинские части, ну, точнее, это это части вооруженных сил России, в которых служат э, жители Южной Осетии, тоже отправились э, на Украину. Там появились первые ролики, видеоролики, где едут танки с осетинскими флагами. Вот, тут же, значит, грузинская руководство руководствовала, да нет, да о чем вы говорите, это совершенно не соответствует интересам грузинского народа, никогда в жизни мы не будем открывать никакой второй фронт, не надо нам этого, нам и так хорошо. С одной стороны, люди хорошо помнят 2008 год, а с другой стороны, я думаю, сейчас многие поняли, как они в 2008 году легко отделались, что могло бы быть с Грузией, приключись это чуть позже. Все очень быстро учатся. Вообще вот эти вот так называемые независимые, ну, небольшие страны вообще учатся на глазах. Некоторые нет. Вот э, президент Алиев, нет, он э, как-то пребывает э, в некой эйфории, по-моему, от дружбы с товарищем Радоганом. Но ничего, я думаю, что здравомыслия и азербайджанцам хватит. Я на это, правда, очень надеюсь, на самом деле. Вот. Но при всем при том, что увеличится армия. Значит, сегодня сегодня вооруженные силы России официально составляют около 1 миллиона человек. Я думаю, что армия, конечно, в новых условиях Вырастет до полутора-двух миллионов человек. А ляжет ли это тяжелая нагрузка на бюджет? Да, конечно. Содержать, Увеличить армию там на 50-100% это серьезные деньги. Но для того, чтобы поддерживать должный уровень стабильности и внутри страны, и на ее периферии, и на ее границах, естественно, требуется большая, большая боеспособная армия. Да, и, конечно же, будет увеличенный гособоронзаказ. И я думаю, что государство так или иначе будет вынуждено прибегнуть к национализации оборонных предприятий, множество из которых было приватизировано. Например, в родном моем городе Коврове, знаменитом, где завод имени находятся. Всемирно известный. Вот этот завод имени Дегтярева, он тоже находится в руках частных предпринимателей. Я думаю, что... А зачем они вот в этой ситуации? Вот эти заводы, чтобы они находились в руках частных предпринимателей. Ну и я думаю, что резко будет ужесточен контроль за расходами средств, выделяемых на оборону. И если уж говорить об об ужесточении наказаний за коррупцию, вот то все, что касается военных закупок, я думаю, что здесь будет включена настоящая машина террора. Потому что вот те последние новости об осуждении каких-то очередных там чиновников, которые что-то где-то там закупали, и генералов, и не генералов там аж дух захватывает. Вот, соответственно, ну, пока что смертной казни нет, хотя Дмитрий Медведев уже дважды сказал, что, ну, а почему бы, собственно, ее и не вернуть, она же теперь нет в Совете Европы, но могут включиться такие тюремные срока с таким жестким содержанием, что мало никому не покажется. Вот, это вот что касается... Мне кажется, таких первоочередных изменений, которые должны начаться в Российской Федерации уже в ближайшее время, в ситуации объявленной нам войны. еще важное, что я хотел по этому поводу сказать, значит, о чем говорят западные экономисты. Но ну, обсуждая там те санкции, которые ввели и которые они еще собираются ввести. Значит, у них очень несложная экономическая модель. Они говорят о том, что в России существовало всего два драйвера экономического роста, так называемого. Во-первых, это экспорт. Во-вторых, это потребительский рынок. Соответственно, ты бьешь кувалдой по экспорту, просто запрещаешь его. Ну, там, где возможно. Там, где возможно. Либо его страшно усложняешь там, где это невозможно, что касается нефти. Допустим, ты делаешь русскую нефть токсичной, чтобы ее Россия могла продавать с дисконтом там 30-40%. Соответственно, доходы бюджета падают, а инвестиции в основные фонды падают. Если падают сырьевые доходы, сжимается и внутренний потребительский рынок, он тоже не растет. Ну, применительно к нас с вами, это говорит о том, что гигантские массы населения будут нищать. Ну и все. И российская экономика идет вот по нисходящей, затухает, 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 затухает. Вот такую стратегию они для себя нарисовали, и в принципе она может быть реализована, если если российское правительство, если российская власть не примет соответствующих контрмер. Если российская власть не сосредоточится на других драйверах экономического роста, которые на самом деле очевидны, которые есть, которые применялись не один раз в множестве стран. Ну, например, то, что лежит на поверхности, это строительство инфраструктуры. Классический пример это антикризисная политика Рузвельта в Соединенных Штатах во время и после Великой Депрессии. Это гигантское инфраструктурное строительство в Германии, когда реализовывался план Маршалла и в Японии, когда американцы там реализовывали свою экономическую программу восстановления и так далее и тому подобное. Вот гигантское инфраструктурное строительство, которое ну, сегодня становится безальтернативным, может стать огромным драйвером роста российской экономики. Оно может стать вот той экономической моделью, которая создаст гигантское количество новых рабочих мест. Нет, не для мигрантов теперь. Я надеюсь, что Таич Хуснулин становится немножечко в своих мечтах. Хотя пока что он едет все ровно, находится в той же самой инерции о том, что главное, значит, что по-прежнему была льготная ипотека и строились вот эти вот человейники. Для кого, правда, я не понимаю, они сейчас будут строиться. На ближайший год-полтора кто их будет покупать. Но я думаю, что именно экономическая политика России должна измениться в стратегическом смысле. То есть либо Россия очнется и стряхнет себя вот эту вот плесень прошедшего 30-летия, тупикового, как оказалось, ущербного, как оказалось, создающего гигантского размера уязвимости, как оказалось. Ну, многим это и так было очевидно, но, тем не менее, вот 30 лет во многом были просто профуканы. Строительство сырьевой экономики так или иначе превращает страну в политически зависимую конструкцию от внешних игроков. И вот сейчас все повернулось так, что от этого... Нравится это или не нравится, придется отказаться, придется строить большой внутренний рынок, придется строить, придется заниматься внутренним переделом, придется титан выплавлять не только для того, чтобы поставлять его в виде титановой губки корпорации Boeing или Airbus, Но придется из этого титана что-то производить. Не знаю, лопасти для каких-нибудь турбин, которые тоже придется делать. Ведь их же делала наша страна. Наша страна делала все. Мы были одним из двух мировых технологических лидеров. Я это говорю только для того, чтобы сказать, что да, мы можем повторить. В том числе и это. Ну, а других вариантов у нас просто и нет. Всем хорошего дня. На сегодня услышимся завтра, во вторник. Будьте здоровы. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Пока. Вы слушаете радио
0: «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне
0: командир сказал, что у них там просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц. Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы. Комментарии экспертов.